0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好，我们上一次讲到哈摩西最后一仗，跟着米甸人打仗。然后有两个半自拍的人，他们就说他们不要进去，但是我们跟你一起进迦南地但是实际上我没有讲摩西斯啊啊，但是稍微讲一下啊，这个耶和华上帝呢就让摩西登上了尼坡山，然后呢让他看啊所有的啊从他说拿佛他利、以法莲、马拿西一直到大海，大海就是地中海，全部都指给他看，甚至耶利哥的平原。然后上帝就对摩西说：“这是我向亚伯拉罕。”以撒、雅各起誓应许之地，说：“我必将这地赐给你的后裔。现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里。啊”上帝呢？他在这里跟摩西讲这最后一段话，就是要跟摩西以及之后所有的以色列民，以及愿意相信上帝的人，上帝说话算话。在圣经里面一直说，上帝是信实的神，信实就是诚实的神，也就是他的话语就代表他的存在，他说出来的话一定做到，说到做到。那上帝呢，说他的计划，他的话语会借着愿意顺服的人来完成上帝的计划。摩西是一个愿意顺服上帝的人，所以他带着以色列出埃及，这个计划完成了。但是摩西并没有带领以色列进。迦南地为什么？因为他有一件事情没有顺服，没有好好顺服。这是我们上一次都已经讲到了哈，就是他去击打磐石。好了，耶和华的仆人摩西死在摩押地，正如耶和华所说的，耶和华将他埋葬在摩押地伯毗珥对面的山谷中。只是到今日，没有人知道他的坟墓。所以最后他过世的时候，约书也不在旁边，是上帝带领他到尼坡山。然后最后他死了，然后上帝把他埋在一个地方，没有人知道那是哪里，所以其实也没有人知道尼坡山或毗斯迦山顶，那个尼坡山上面的一个小山顶叫毗斯迦，他在那个地方最后再看整个以色列地，所以没有人知道这些地点真实的地点在哪里。啊，摩西死的时候120岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。所以呢，这个跟随上帝的人，哇，还是非常非常蒙福的哈，身体这么好，哇，真的很希望我自己年纪大了，眼目没有昏花，精神没有衰败，体力没有衰退，哇，太棒了。然后呢，以色列人就在摩押平原为摩西就哀哭了三十天，为摩西居上哀哭的日子就满了。他们对于他们特别尊重的首领都是这样啊。那之前约瑟替他的爸爸办丧事也是哀哭三十天。好，那这个嫩的儿子约书亚，因为摩西曾经按手在他头上，就被智慧的灵充满了。以色列人便听从他，按着耶和华所吩咐的，摩西行了。在以后以色列中再也没有兴起先知向摩西的，他是耶和华面对面所认识的。在这里宣告，摩西是以色列民族当中最伟大的先知，然最伟大的先知。好，耶和华的仆人摩西死了以后呢，这个耶和华小玉摩西的帮手嫩的儿子约书亚，从这句话之后就开始了约书亚时代啊、哦。摩西基本上已经过去了。约书亚的名字呢是什么意思？其实约书亚的名字就是神拯救啊、哦，神拯救。约书亚翻成希腊文就是后来的耶稣啊 ，Jesus，、哦、所以是同一个名字啊。哦我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野和这黎巴嫩，直到伯拉大河、赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。上帝把一个大概的范围。指给约书亚知道，以后你们要把占领这块土地，这块土地就是我答应摩西要带领你们进去的。其实之前上帝跟摩西说的，答应你的，其实就是之前我答应亚伯拉罕、以撒、雅各的。你平生的日子，这个你指的这样子，约书亚，你平生的日子必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在？也必照样与你同在，我必不撇下你，也不丢弃你。上帝之前没有跟摩西做这种保证耶他跟约书亚做这种保证。他说：“你平生的日子，没有一个人可以在你面前站立得住。”所以，约书亚在后来的这一个新生代之前，他特别有权柄，大家特别尊重他。大家还记得吗？之前摩西带领以色列出埃及。可拉一党挑战过他的领导权威，他的姐姐、他的哥哥挑战过他的威权、他的权威，但是没有人挑战过约书亚的权威啊、哦！所以这就是上帝给每一个领导人不同的方式的带领、啊、但是呢，上帝说：“你不要害怕，我跟摩西怎么同在，我也跟你怎么同在，我不会撇下你，也不丢弃你。”这实际上也是上帝对每一个神的选民所说的。只要你愿意跟随顺服上帝，他怎么样与摩西同在，也怎么样与我们同在。神必不撇下我们，也不丢弃我们。好、啊，而接下来上帝鼓励他，怎么鼓励他呢？就说你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓所应许给他们的土地。好。为什么一定要刚强状态？因为接下来，摩西其实在带领以色列人出埃及的时候，他他必须让人民认可他，上帝交付他的任务，然后带领他们。好、哦，要先说服他们，然后他要带带着他们走。但是实际上中间只打了两三个小仗而已，几个小仗啊，并不多。但是约书亚不一样，约书亚一接上加一接下这个重任。其实他一路上都在打仗，他是一个我们讲元帅吧，所以呢，上帝就说你要刚强壮胆，不用害怕，因为你每一天都要面对敌人，你每一天都是征战，每一天其实也都是属灵的征战，只要上帝介入的都是属灵的事情啊，因为你必使这百姓承受那地伟业，上帝就说只要刚强，大大壮胆，第二次哦。上一句，下一句都加的刚强壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，无论你往哪里去，都可以顺利。好，战争你要刚强壮胆，接下来也要好好的让人民生活，遵行律法，不可偏离左右。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想。好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。好，那你看到哈、啊，这时候其实摩西的律法已经都写完了，都放在那里了。所以摩西在离世之前，摩西五经就已经写定了。接着这个律法不能离开你的口，要常常讲述，常常讲述，跟人民沟通，昼夜好好的思想，每天脑袋瓜里面都要想这个事情，然后这样。你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆。第三次，就这么短短一段话，上帝鼓励他三次刚强壮胆。这也是上帝对每一个神的选民的鼓励。每一个人生命当中都有很多的挑战呐、啊，不是只有耶稣亚有挑战。我们每一个人生命当中哪里没有挑战？上帝说：“刚强壮胆，不要害怕。刚强壮胆，为什么？因为如果你信靠上帝，上帝是。”创造宇宙万物的神，他掌管一切的神。如果你真的信靠他，什么都不用害怕，甚至可以像摩西一样，最后面临生命的那一条线的时候，你也知道，过了那条线还是上帝在掌权，你不会离开他，他也不离开你，所以可以不用害怕。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们继续来看哈。上帝已经认可，而且鼓励，大大的鼓励约书亚，刚强状态，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在于是呢，约书亚就吩咐百姓的官长说：啊，这时候呢，当然是他第一次的正式说话，你们要走遍营中，吩咐百姓说。要预备食物，因为三日之内你们要过这约旦河，进去得耶和华你们神赐你们为业之地。马上把这个大的任务的目标清清楚楚，那个大方向就指出来了。这个就是真正领导人要做的事情，不是去管那些细节。啊，他马上叫这些官长就下下去跟人民说，准备好了，三天内我们要过约旦河。接下来倒是就是开始硬仗了。那约书亚呢？就对流便人、迦德人和马拿西半支派的人，大家还记得吗？在约旦河以东有两个半支派的人，他们说他们要留在那里，他们的富人、他们的牲畜留在那里，在他们的军队会一起出来打仗。所以呢，约书亚就对他们来说：“你们也要追念耶和华的仆人摩西所吩咐你们的话，说，耶和华你们的神使你们得享平安，也必将这一切赐给你们。”你们的妻子、孩子和牲畜都可以留在约旦河东，摩西所给你们的地。但你们中间一切大能的勇士都要带着兵器，在你们的弟兄前面一起过去帮助他们。你们的军队、大能的勇士跟着出来打仗，其他的人，你们的富人可以留在当地啊。富、哦、人、孩子、牲畜，我想说，富人、孩子、牲畜留在当地，那不要留下一些军队。保护他们吗？哈<笑>，我是不知道了。好、哦，因为一定会的啦，一定会有，还是有一些少数的这个军队保护他们。但是你知道，以色列人这个两三百万人出来，这个在当时是个非常大的声势啊。所以一般人，我想，呃，这个没事也不大敢去挑衅他们了。哈、哦，这样子好。然后呢，约书亚就继续说：“等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安。”并且得着耶和华你们神所赐给他们为业之地，那时候你们才可以回到你们所得之地承受为业，这才公平嘛。因为哎，现在你们两个半支派在约旦河东的那块土地，不是你们两个半支派打下来，是我们十二支派一起打下来的。当时每一个支派挑选了一千人，把摩押人、米甸人打败了，那是我们大家一起打下来的。所以呢，你们现在要帮助大家一起把整个迦南地打下来，也就是耶和华的仆人摩西在约旦河东向日出之地所给你们的啊，你们得着那块土地没问题。但是现在你们要跟大家一起去打仗。他们就回答约书亚说：“你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。我们从前在一切事上怎样听从摩西，现在也必照样听从你。”唯愿耶和华你的神与你同在，像与摩西同在一样。无论什么人违背你的命令，不听从你所吩咐他的一切话，就必治死他。你只要刚强壮胆！哇，这个两个半支派的人回应约书亚的话，实际上也是说给其他的九个半支派的人知道：说我们绝对忠心跟随你，好像跟随摩西一样。而且谁不跟随你，我们就把他治死。然后他们还学上帝对这个约书亚说的话一样，刚强壮胆啊、哦！我们都服从你，没有问题。哎，本来就是这样啊。打仗的时候，以前我们打仗的时候啊、呃，就是领袖说什么，哦、呃，长官说什么，军官说什么，下面的人通通都要跟着做啊，一个命令一个动作啊。哎，对我就记得以前就是一个命令一个动作，哈，先不要质疑啊，啊、呃，你一质疑你就胆怯，就这个不知道。接下来该怎么做所以呢，当时下命令都要非常非常的准确，而且大家有志一同，同心合意，这样才能够打仗。好，那接下来他们做了一件什么事情呢？约书亚当然要开始做下一件事情了、啊。当下，嫩的儿子约书亚从石亭暗暗打发两个人做探子，吩咐说：“你们去窥探那地，和耶利哥。”于是二人去了，来到一个妓女名叫喇合的家里，就在那里躺卧。Rahab，R A H A B，Rahab， 喇合，喇呢？喇叭的喇，噗噗噗，那个喇叭的喇，和呢？合作的和，喇和。啊，好。约书亚第一件事情是什么呢？还是以前摩西做的事情一模一样。摩西本来要带领以色列进迦南地，派了十二个探子进去。那个时候他们在迦底斯，在今天以色列的这个西南角的，本来是要从那边上去的。后来上帝不准他们进去。这一次他们是要从东边进去，他们绕了一个大圈，而这一个大圈就绕了三十八年。绕到这里，要从死海上面的约旦河东边攻进约旦河西边，啊，第一仗就是面对耶利哥。嫩的儿子为什么在这个不？之前不是都已经打探过了吗？那是38年前的情报了。哦，那个38年前的情报不管用啊。这个经过这么久了，很多事情会改变，所以呢，重新去打探消息。去侦查，这两个就是侦察兵啊，要先去看啊。那侦查很重要，要知道敌情呐、啊，才能够打仗啊。所以摩这个约书亚是一个非常聪明的人呐、啊，他一定从摩西那里学到很多很多很多的东西啊。所以他说他有智慧的灵啊，啊，那个不是随随便便，头脑简单呐、啊，去打探虚实啊。所以呢，这次只。派了两个人去，不要十二个人，十二个人太麻烦了。十二个人呢，呃，一大堆没有信心的呵呵回来啊，又让大家怎么样？呃，都心好虚啊，都都没有胆量了啊。喇合的意思，名字叫宽阔的、啊、他是一个很宽阔的人、啊、那这个他们呢，到了喇合的家里，因为因为你知道，你进了这里，什么人家里面可以让人家随便进去的？哦，妓女的家嘛，对不对？我我在这里抄夜，你当然就扣叩门，你就进来啦。啊、哦，那妓女不会不欢迎你啊？他们在那里就睡觉。哦、妓女家一定有床嘛、哦。有人就告诉耶利哥王说：“今夜有以色列人来到这里窥探此地。”哎，怎么一下就被发现了？这两个侦察兵这么没有用，一下就被发现了。你想，以色列人来到这里多久了？好几个月了吧？他们在这里，在我我讲哈，他们从加低斯绕了往南绕了一个大半圆，再回到再从约旦河绕进要要从约旦河攻进去。他们在那一块土地上面三十八年四十年那么长的时间，我想迦南地的人老早知道了，他们对他们已经观察很久了，而这时候他们一步一步接近约旦河，他们会不知道吗？他们不知道他们下一步要攻进来吗？当然知道，这一群好几百万人的这个以色列人，其实是引起很大的恐慌啊。而他们这时候集结到约旦河东，第一个大城的耶利哥城一定怕得要命，所以不是只有你在窥探别人，别人在窥探你们。我相信耶利哥老早就派出探子在看他们。哎呦，有两个人偷偷溜过来了，看他们进哪里，不要打草惊蛇。哎，进了喇和家里面。所以马上就去报告耶利哥王，也许耶利哥王啊，还派了好几个就在这个呃约旦河西这边呢、啊，好几户人家、啊、一直监视以色列的动静。耶利哥王立刻打发人去见喇合，说：那来到你这里，进了你家的人要交出来，因为他们来窥探权地啊，来你这里的人是以色列人，我们知道他们的目的，他们就是要把这整块土地占领啊。他们来了哪里？在哪里交出来？哦，好了，这时候呢，喇合究竟要怎么做？那我们先休息一下好了，啊、哦，稍后再回来告诉你。欢迎你回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，约书亚呢，先派了人进去打探虚实，马上就被发现了啊！因为其实别人也在侦查他们。那耶利哥王呢，立刻派了人来到喇合家里面，说：“把人交出来！”女人这个喇合将二人隐藏，就回答说：“那人有有有有有，他们有来我这里，他们是打哪来的？我我真的不知道。”天黑要关城门的时候，他们出去了，往哪里去，我却不知道。你们快快的去追赶，就必追上。哦，他们住在城里面呢、啊。啊，喇合就说他们后来天黑了就出去了。这时候是真的是这样子嘛？天一黑又没有路灯，什么都没有，所以呢，这个他这样子讲你也只好相信啊。他说他们出去了，城门要关的时候他们就溜出去了。他们现在在躲在哪里，我真的不知道。你们赶快去追，说不定还追得上。啊，先是女人呐、啊，领了两个人上了房顶。以前那个那块土地上面房子也都不是很高，大概都是平房。可是房顶他们一般是会利用的，两边可能都还是有楼梯可以上去，将他们藏在那里所摆的麻街中啊，就是那个麻之后收割了麻要用的那个地那个叶子的的丝线以后，那其实它的杆子。可能还有其他的用途吧。他们把它绑一绑，放在房顶上面。他们躲在那个马杆子里面。好，那些人呢就往约旦河的渡口追赶他们去了。啊、哦，追赶他们的人一出去，城门就关了。哦、城门就关起来。两人还没有躺卧，女人就上了房顶，到他们那里对他们说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们了，并且因为你们的缘故，我们都惊慌了。看到没有？”其实迦南地里面好多的这些城，他们一个城邦啊，一个城就自己认为自己是一个王的啦。啊、哦，大家都知道以色列人来了，大家都怕的要命了、啊，我们都好惊慌，很怕你们来。可是这个女人她相信一件事情，她说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们了。”第一个，他向他说是耶和华，所以他一定在那边听的很多有关于以色列的消息。以色列人他们到了哪里去？哎、欸，周边都很多人在生活着，这些人来来去去做生意什么的，大家都会讲。哎呦，那个以色列人好几百万人在那里很好做生意啊！哇，他们呢、哦？呃，他们敬拜的是一个独一的真神，叫耶和华上帝啊！啊、哦，一定有很多像这样的消息来来回回。呃，这个女人听到了，为什么？因为这个女人。他是服务业嘛<笑>，他是这个性交易的服务业，所以来来回回一定很多消息在他耳朵边，他听说了有一个上帝带领了一群人从埃及地出来来到这里，所以他他相信这件事情，这地一切居民的心在你们面前都消化了，就是那个心都融化了，这个消化就融化了，并且我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们面前使红海的水干了。并且你们怎样带约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们进行毁灭？不仅亚摩利王，刚刚还有米甸五个王啊、哦，之前还有米甸的五个王，很多人都被他们消灭了。而且我相信他们不只听到耶和华神怎么样使红海的水干了，也知道耶和华神怎么样在埃及行了可怕的十灾，他们这些故事一定在当地大大的流传呢、啊。这个女人都听进去了。我们一听见这些事，心都融化了。因为你们的缘故，没有一个人还有胆量的。耶和华你们的神本是上天下地的神。哎，这个、这个女士她一直在思考这个问题，她一定更多更多听到了从以色列人那里、从摩西那里传扬下来的话，从这个约书亚那里传出来的话说，说那是独一的真神，掌管一切的独一真神。哇，这个女人都听见，而且她相信了。她没有人特别跑来这里跟她讲上帝的福音呢，没有，她自己听到了，她就相信了。啊、耶稣曾在新约的四福音里面说了一句话，他说：“你看见他，他跟那个多玛说，你看见了才相信。那没有看见就相信的人，他是有福的。刚刚听。”他就相信人，这这种人是特别有福的。哎，这个喇合这个女人就是这样，她东听西听，她就知道说这个才是真正她要跟随信奉的上帝，本是上天下地的神。现在我既是恩待你们，因为你们是从那里来的，从上帝那里来的，那我要恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据。要救活我,我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救我们的性命不死。这里我们看到，喇合跟我们一般人的很多想法不一样。他说：“我也愿意相信你们的上帝，我也愿意恩待你们，我要救你们。那你可不可以也救我们，让我们全家族都得救？”他喇合帮助敌人，其实就是叛国。背叛他的国家，在喇合的心里面，除了他的家族以外，这些跟他有血缘关系的嘛，啊、哦，他的爸爸妈妈、他的族人呢、啊，除了他的族人，他哎、欸，他叛国哎、欸，但是他怎么样？他心目中有一个更高的国，那就是上帝的国。他愿意跟随上帝的国，他的他的价值观是上帝的国才是他真正要追求的，而不是地上的国。哇，这个女人真的很厉害。这两个人呢、啊？这个两个探子就对喇合说：“你若不泄露我们这件事情，我们情愿替你死。耶和华将这地赐给我们的时候，我们必以慈爱、诚实待你。”于是女人就用绳子将二人从窗户里面坠下去。啊，就用那个绳子，你们两个从这边下去。那这个喇合住哪里呢？其实喇合就住在城门城墙边上。以前的人哈，比较穷的人，在中国的《史记》里面啊，也记载了像类似这样陈平，一个非常有名的，跟着刘邦的陈平，他的住的地方也是在什么城墙边上，就是有城墙当做一面墙，那我在我只要在这边再稍微加盖一下，就就可以住了。这是很贫穷的人，自己还盖不起四面墙的人，就这用一种方式。拉合也是啊，所以他住在城墙边上，随便搭一搭，他就在那个地方接客。那另外，当他开了一个。洞当窗户，就把他们从这个窗户怎么样？城墙就直接坠下去了。因为这时候城墙门已经城门已经关了嘛，出不去，出不去怎么样？哎，你们从城墙下去。因为他的房子，喇合的房子是盖在城墙边上，他也住在城墙边上啊。他对他们说：“你们且往山上去，恐怕追赶的人碰见你们。”要在那里隐藏三天，等追赶的人回来，然后才可以走你们的路。哦，这个女人很厉害、哦、她说：“现在有人出去要追捕你们，他们一定在那里、呃，不会随随便便，他们一定在那个地方好好的这个查看，说不定不是马上回来查看一阵子哦。所以呢，你们现在先不要想办法，先回去你们那里，找个山上躲起来，过三天他们找不到人了、啊，真的找不到，一定三天不会找那么久的。”这时候你们再偷偷的回去，两人就对他说：“你要这样行啊、哦，不然你叫我们所起的事就与我们无干了。哦”啊，啊，这两个探子就跟喇合说：“接下来你要这样做，如果你没有这样做，那那不关我们的事哦，啊、哦。但是如果你这样做 ，OK， 我们就会救你们全家族。我们来到的这地的时候，我们攻打进来的时候，你要把这一条朱红线绳系在坠我们下去的窗户上。”并要使你的父母、弟兄和你父的全家都聚集在你家中，啊，把你全家族都聚集在你家中。这样我们在外面打仗杀人没有关系，因为我们只要看到那个窗户上面，我会告诉他们，城墙上面有一个窗户，有那个红色绳子坠下来的那一户，我们都不要去动它，因为他是帮助我们的，因为他也相信耶和华上帝的。这个好奇妙，这跟什么？以色列要出埃及的时候，大家还记得吗？上帝要灭命的天使。越过，在门楣、门框上面有羔羊的血，红色的血抹上去的那些以色列人的家，不要去灭他们长子的命，其他的都要被灭命。这里呢，用那个红色的血，哎，这两个探子也是用那个红色的绳子，我不知道为什么那个绳子是红色的了。哈，本来 anyway 就是红色，红色就代表好像羔羊的血。好像那个逾越节 Passover 那个门框门楣上面有红色的血一样啊，就是那个红色的标记啊。然后你们家族的人全部都聚集在这里，这里就是你们要得救的地方。凡是出了你们家门往街上去的，他的罪就归到他自己的头上了，就与我们无干了啊。也就是我们进来要屠杀，要杀人啊，因为我们以后要辞职占领这里呀、啊。但是呢，如果你们在街街上乱晃，我们不认识你们呢、啊，所以杀了我也没办法、哦。反正在你们家里的人，如果有人下手害他、流他的血的罪，就归到我们头上。我们不会来动你们家里面的人。可是如果有人动了，那罪就归在我们头上。你若泄露我们这件事情，你叫我们所起的事就与我们无干了。那我刚刚讲的话就完全无效了。O、哦、OK 吗？要约定好吗？啊、哦，当然啊、哦，我想拉合的。回应应该是肯定的吧。我们先休息一下，稍后回。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳琴啊。好的，这个喇合呢，跟这两个探子就约定好了啊、哦，你们家的人不要乱跑，就待在你们家里面，然后把那个红色的丝神坠下来吧。喇合就说照你们的话行，于是打发他们去了，又把朱红线绳就就系在窗户上啊、哦，就从现在就开始绑上，因为不知道他们什么时候会发动攻击啊，其实就快了。两人到了山上，在那里住了三天。等着追赶的人回去了，追赶的人一路找他们，却找不着。这就是耶利哥王派出来要追捕他们的。两个人这时候下山，过了河，到嫩的儿子约书亚那里，向他诉说所遭遇的一切事情，又对约书亚说：“耶和华果然将那地全然交在我们手中，那地的一切居民，在我们面前，他们的心都消化融化啦。”好了，这一次的侦查行动。跟三十八年前的侦查行动完全不一样。三十八年前的侦查行动里面，那十二个探子回来的时候，十个人说：“呃、哦，那地巨人呐、啊，看我们就像蚱蜢一样，我们看自己也像蚱蜢一样。”哦。但是呢，这次他说他们怕我们怕得要命，他们的心都融化了，没有力量了。我们攻进去吧。约书亚清早起来，和以色列众人都离开石亭，来到了约旦河，就住在那里。等候过河。过了三天，官长走遍营中，吩咐百姓说：“你们看见耶和华你们神的约柜，又见祭司利未人抬着，就要离开所住的地方，跟着约柜去。只是你们和约柜要相离两千走不可与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。啊”这什么意思呢？现在叫官长去跟，因为。约书亚的声音没有那么大呵呵，所以他跟这几个官长讲好了，就是层层负责一个一个交代下去，就告诉所有的人民说，我们现在准备要过约旦河了，但是这条路大家都没有走过，啊，那很简单，祭司扛着啊，利未人他们扛着神的约柜先走，你们离他们一段距离，两千走啊，这个一走啊,啊大概是 0.45 公尺到。零点五公尺，就是四十五公分到五十公分。看这个手，像我的手臂很短，大概就四十五公分。那<笑>有些人的手臂比较长，就是大概五十公分。那我们就算零点五公尺，所以就大概是两千走，就到一公里啊。让他们先走啊，然后我们跟他相隔一段距离，我们过约旦河。约旦河有宽有窄，约旦河其实不深啊，所以才能够在约旦河里面实习啊。有些地方旁边浅的地方下去，直到腰部，啊、哦，直到腰部。去以色列旅游，如果是基督徒的行程，通常会有一站，就在约旦河。他们认为早先可能是施洗约翰施洗的那个地方，然后都会有这个行程。有些人就愿意在那个地方施洗，可能之前他他在台湾施洗过，可是他就说，我到那个地方我要再洗一次啊、哦，这是一种。另外一种呢是啊，他去。参加了这个团以后，他他信主了啊，然后他他就好想施洗，叫他在那个地方施洗，因为如果是施洗约翰真的施洗的地方，也就是约耶稣施洗的地方、啊、因为耶稣是由他的表哥施洗约翰帮他施的洗，他来到施洗约翰这里，就在约旦河里面，然后那时候施洗约翰替很多人施洗，耶稣来到之后，他就跟耶稣讲说，应该是我去你那里，怎么会是你来我这里？施洗约翰认识他。当然，不只是说他是他的表弟，更重要的是，使徒约翰知道他是上帝派来的那位耶稣基督那耶稣就说：“我要尽猪般的义，大家相信上帝都要施洗，我也要施洗，我要做一个楷模。”所以，使徒约翰当他在耶稣进到约旦河水里面再起来的时候，天这时候打开了，上帝在天上声音就传下来说：“这是我的爱子。”我所喜悦的，他说这是我所喜爱的儿子啊。然后呢，这时候天上有鸽子，圣灵仿佛鸽子降下来，就降在耶稣的身上。这是我们看到三位一体有圣父、圣子耶稣、圣灵合而为一的一个场景啊。那在这里呢啊，他们要过这个约旦河说你们离远远的，为什么？因为以色列人当他们出了埃及的时候。上帝行了一个很大的神迹，就是让红海变干了。他们走过来，在这里他们会行什么神迹？因为约旦河，你要这样子，人民这样下去，这个动作是非常危险的啊、哦！孙子兵法里面就讲了、哦，绝对不能够在敌人面前下水啊！啊、哦，你要先把桥架好嘛。可是他们就是要下水，那真的要怎么下？下下水，这个军不管是军队或人民，走路就就不稳呐、啊。那个水流有力量啊，会把人带走啊。虽然约旦河哈、啊，如果不是在那个泛滥时间哦、啊，那个水流并不强啊。我我们还在里面泛过舟哎、欸，我们有一个行程在约旦河泛舟。所以呢，接下来要怎么过呢？哦，这个官长跟大家讲说，没有关系，你们只要跟那个祭司会先下水，你们可能在下游的地方啊、哦，两千走的地方，我们要过河。约书要吩咐百姓说：“你们要自洁，因为明天耶和华必住在你们中间行事。”必在你们中间行事，就大家一定要自己不要再肮肮脏脏。这个字节当然不只是洗干净身体，心里面也要字节，这心里面的字节其实就是完全的属上帝啊，就是这个意思啊。啊，耶稣啊又吩咐祭司说：“你们抬起约柜，在百姓前头过去。”于是他们抬起约柜，在百姓前头走。好、哦，他们要先走啊，一公里哦。耶和华就对约书亚说：“从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”这时候是约书亚下第一个重要命令的时候，而且人民要开始打仗了，所以上帝再一次保证说：“你不用害怕，我是你的 backup， 我一直在背后支持你。”你要吩咐抬约柜的祭司说。哦，这个重要了，因为是祭司走在最前面哦，不是人民，也不是军队哦。你们到了约旦河的水边上，就要在约旦河水里面站住。这些祭司是抬着约柜哦，约柜很重哦，哦好几个人抬着哦。那抬着要下水，还要站稳哦。哇，这个厉害，呵呵这个厉害。那这个怎么办呢？这个抬着约柜这样会不会被跌倒啊？我们继续往下看哦。约书亚就对以色列人说：“你们进前来，听耶和华你们神的话。看哪、啊，普天下主的约柜必在你们前头过去，到约旦河里面。因此，你们就知道你们中间有永生神了。”约书亚说：“祭司利未人扛抬着约柜，只要进到约旦河水里面的时候，你们就知道有一位永生神。”独一的永生神存在着，什么意思呢？一定是发生了可怕的事情啊！祭司下到水里面去的时候，会发生非常大可怕的事情，而且呢，上帝会在你们面前赶出迦南人、赫人、西位人、比利西人、格加沙人、亚摩利人、耶布斯人，有这么多的啊、呃，这些就是国家在那个地方，像耶布斯人就是占领在。耶路撒冷那块土地上面，那那附近的这样子的一个国家，这个都是分布在迦南地的这些国家。耶稣亚老早就调查清楚了哪一块地是谁的，然后哪一要要怎么打仗，他其实已经都知道了。那约书亚说：“这是一场上帝带领我们的征战，所以呢，普天下主的约柜会,会在前面先走，好像上帝带领我们往前走到了约旦河那里。”你们会发现一件奇妙的事情要大大的发生，你们就知道，你们中间有永生独一的真神在我们中间帮助我们，究竟会发生什么事情？哇，今天来不及说了啊，下一次节目再跟大家来分享究竟会发生什么重大的事情。好的，圣经没有秘密，我们今天的节目呢到这里告一个段落，我们下次再见。